0: A continuación, en Spoiler.
1: Martes 4 de abril, estáis escuchando Quack FM en la 103.4, llega la noche de series, llega Spoiler. Hombre, es Diego de la Vega, pero este programa nos hace sola a mi izquierda. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a todos, a toda la audiencia. Qué
1: maravilla volver a spoiler. Qué bonito, Con la spoiler. primavera, bien. Y
2: con los Tudor. <risa>
1: Hoy de series históricas, ¿eh? me, gusta me, me gusta, gusta. me gusta. Me gusta cuando
2: viene
3: esto. Te pone, te pone.
1: La broza hecha persona… Siempre me queda mal esta presentación, me la tengo que cambiar. ¿eh? <risa> te queda muy brocenca.
3: <risa> Hombre, igual para la quinta temporada de spoiler, ¿no? Ahora ya en la cuarta, sí. <risa> déjalo. Antonio Fra, muy buenas noches.
0: <risa> buenas noches, Diego, por decir algo. Porque viendo el guión, hoy hoy me habéis despojado de todos mis gags. <risa> eh, hoy, hoy, despojado, qué antiguo vienes. Por eso, hoy lo único que… Te, que, que que me alegra es que vamos a hablar de una serie histórica que bien podría dar el canal Historia.
1: <risa> la voz de femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, y Isalema. Muy buenas noches. Muy
3: buenas noches. Pues sí, una serie histórica y que por lo menos, por lo menos en esta serie. Ay. ¿Qué?
4: ¿Podéis
2: para de decir noches, que es de día? Que cambió la hora y es de día. Bueno,
1: hombre, noches-días. De esto, de cosas raras, de que cuando se acerca el bebé, Yo venga. ya cené. A mí… ¿Ya Ya, cenaste,
2: ya son buenas noches. ¿Dónde vives? En Dinamarca.
1: Los comentarios más ácidos de las ondas arcianas de mano de Samucao Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh,
5: nadie hizo el chiste de os vamos a poner las pilas, así que me toca hacerlo a mí. <risa>
1: Y al otro lado del cristal, nuestro community manager reconvertido a ojo cruce en los dedos para que todo salga bien, magistral técnico de sonido, Chema Casanova. Muy buenas noches.
2: Aquí con la energía a tope hoy. Vamos ¡Tope! allá. A tope de power.
1: Bienvenidas a Quack FM, Radio Comunitaria de La Coruña en la 103.4. Un saludo a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Bienvenidas, bienvenidos, como decía, a este capítulo 4x0: 14 de spoiler. Hoy serie histórica, hoy los Tudor. Pero antes. Vamos con la candente actualidad del mundo de las series Y para ello, por favor Acercaos a las redes sociales, agarraos a ellas Comentad para opinar con nosotros Sobre el mundo de las series Hay muchísimos métodos, tenéis el Facebook Tenéis el Twitter, tenéis Google Plus Y sobre todo, lo que más nos gusta Los métodos más directos, más instantáneos Chats. Whatsapp en el 644-737-303 303 644 O, por supuesto, nuestro Quakefm.org barra directo, para hablar en el chat en, con nosotros en directo, como ya,
2: ya, ya nos saludan, ya nos llaman Broz así de primera Ya nos
1: saluda una parrula, hola broceros, un saludo muy grande a nuestra querida audiencia, vamos con las Spoilerticias Le di un toque ese... La que sí, eh? verdad, ese nos, nos ha <risas> Siempre me encanta cuando se cierra un mes y empieza otro. Este... Seis series que no te puedes perder en abril, que Trps. nos raíz alemán.
3: Pues ya veis, no solo comienza el mes de abril, sino que además ha comenzado la primavera y es tradicional pues, que haya una explosión de series que estábamos todos esperando. También estábamos esperando Juego de Tronos, este pero hasta no, el julio, ¿eh? nada. Este
2: año no, Juego de Tronos hay que esperar. <risa> hicieron muy una intro
1: mal. muy interesante que no cuenta absolutamente nada.
2: pero no, pues salió otra, salió no, un trailer. Hizo, oficial, hizo, hicieron
3: un tráiler que cuenta un spoiler que lo flipáis. Oh, bueno, ¿en serio?
2: ¿no lo veis? ¿En no. serio? Bo.
3: Dios, que
1: fuera estoy de todo.
3: <risa> esta semana
1: no sé qué. Pero hice, tampoco
2: viste el sucesor de signal? No, no, es que te
1: fuera. Estoy fuera fuera, Estoy, me siento mal. Bueno, bueno Isa.
3: Os comento, seis series que eh, pues vuelven a nuestras pantallas aquí en España. Esta no es una noticia para estos avispados que consiguen acceder de otras maneras a las versiones americanas. La primera de ellas se llama The Get Down que va sobre ah. un grupo de jóvenes que son testigos y partícipes de la revolución cultural que se vivió a finales de los 70 en el Bronx de Nueva York de los Estados Unidos cuando el hip hop se abría paso en paso en medio de una ciudad decadente. Este es un estreno. Netflix va a colgar seis capítulos eh, que completan una primera temporada, que se estrenó, como, como os decía, este año. Y los nuevos capítulos pues, vienen el viernes 7 de abril. O sea, y este como viernes. todos los
5: oyentes recordarán,
3: en eh, la sección
5: del piloto, <risa> la, sección la sección con el recorrido,
3: recorrido, se inauguró precisamente con esta no primera down. parte de Get Down. Pues ahora vuelve la segunda para todos aquellos que hicieron caso de Samuel.
2: No está mal, ¿eh? Vivieron la EMEI.
3: Otra serie que ya, eh, ya conocemos y hemos hablado en esta casa es Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad, que mejora bastante a la versión original.
2: Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. <risa> si ya vienes insultando. No, no, no.
3: <risa> bueno, sí. pues nada, que Breaking Bad, eh, Movistar Series en este caso, pues estrena la tercera temporada el martes 11 de abril, o sea, la semana que viene. Y las dos entregas anteriores pues están disponibles al completo en casi cualquier sitio de vídeo bajo demanda. Vamos. Efectivamente. A ver, ¿quiénes habéis visto Better Call Saul que os merece... Yo, yo lo vi. Sí. ¿Y mola?
2: No. No. La
3: primera temporada tuvo muchísimo éxito, está la segunda decayó. Pero
2: por qué digas que no. es mejor que Breaking Bad, <risa> me, parece, me parece mal.
3: Breaking Bad me parece, me parece un, tan aburrido. A mí a mí también
2: horrible Breaking Bad, lo siento. Bueno. Va a hablar el hombre de Santa Clarita Dai. <risa> horrible. Por favor, el hombre. <risa> el hombre que Breaking
1: Bad es horrible. Es decir, Breaking Bad
2: es horrible, no sé qué nota le daría. Santa Clarita está bien Seguro que tiempo.
3: le diste un 7, porque. <risa> <risa>
2: Si es en la escala Santa Clarita, debería tener un 15. No eh, pasa Breaking nada,
1: back. chicos de Billions, tranquilos. Bueno,
3: de oh. Leftovers es otra serie que o bien eh, la amas o la odias. Yo en mi caso la odio, pero hay que decir que hay mucha gente, hay una minoría muy activa que es muy, muy fiel a Leftovers. Bueno, pues eh, vuelve, vuelve una tercera temporada por lo visto en la segunda lo petó bastante y, y la productora decidió renovarla. Para los fans, la podéis ver en HBO, en Movistar Series, y la van a estrenar de forma simultánea tanto en Estados Unidos como por estas plataformas digitales. ¿Cuándo? Pues en la madrugada del 16 al 17 de abril. O sea, que si no tenéis plan para Semana Santa y os mola Leftover, ya sabéis, de madrugada, un fiestón. La versión dual va a llegar en Movistar el 26.
0: ¡Qué guay! Yo con ya los veis. años que lleva todavía no empecé ni a ver el primer <risa> episodio
3: <risa> creo
4: que no es
0: mi plan <risa> ¿Y de Westworld no sabemos nada?
3: No, pero una The serie Westworld, que sí que le gusta sí, mucho a, a Antonio Hombre, y por eso una la traigo gran esperada, aquí una gran esperada. es Fargo es la oh. tercera temporada de Fargo
5: Buena serie
0: Pues
3: sí. No, perdón Me ayuda sí, sí, a apreciar
0: muy. la broza Fargo vale. <risa> me
3: Bueno, pues Fargo arranca el 20 de abril también en Movistar Series, en exclusiva para quien lo quiera, para quien lo quiera ver. La verdad es que la primera de Fargo fue estupenda. Hay dos series más que ya hemos hablado, pero yo no pude verla. No tengo tiempo. Porque invierto mi tiempo viendo la broza que vosotros proponéis para este
0: programa. No, hemos estudor. Invierte tu tiempo Oye, Samuel. O las
2: chicas Gilmour,
0: ¿eh?
2: <risa> <Es que risa> Encantado, bingo.
3: Bueno, hay dos series más de las que comentar. Una es Silicon Valley, que es esta comedia… Supuestamente comedia ambientada en el mundo tecnológico de Silicon Valley y esas luchas de egos empresariales y demás, que también la emiten tanto en HBO como en Movistar Series. Y eh, bueno, pues se va a estrenar de manera simultánea aquí y en Estados Unidos el 23 y el 24 de abril. Y para los amantes de una comedia que lleva muchos años en antena, que es VIP.
1: Buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Sí, ¿Te sí. gusta? Sí, sí, sí. Además, me parece
3: increíble,
1: porque es el personaje de Seinfeld. Es la de la
0: vicepre vicepresidenta.
1: Y hace de vicepresidenta, es eh, vicepresidenta, ex
3: vicepresidenta, que porque en esta nueva temporada ya no va a cumplir eso. Vale. Mucho mejor que
1: en Seinfeld. Bien, Isa, bien. <risa> bueno bueno Haciendo un honor al nombre del programa. <risa> un spoiler no, os de los mantengo, buenos.
3: Os mantengo. No, no, a ver, la temporada pasada ya le dijeron que era mejor que no siguiese en el caso. <risa> en el cargo, quiero decir. En el cargo,
0: decir. correcto. Bueno… Entonces, se cargó al presidente.
3: Es otra… Y <risa> <es> ahora <risa> seguramente, seguramente vuelva, porque la Casa Blanca no puede prescindir de… O está
2: insoportable de novedades abril, ¿eh? <risa> o la hacen <risa> hace no hace secretaria, secretaria de vivienda. <risa>
3: ¿No? Sí, algo así, ¿no? <risa> <risa> iba a ser la sucesora designada. Sí, que molado. Iba a ser un spin-off, pero en bien.
5: <risa> molado. ¿Quién será el sucesor designado de Donald Trump? <risa> <risa> <risa>
3: Que, por cierto, van a preparar eh, una miniserie, Antonio, de Donald. sobre Donald Trump. ¡Ay, qué bien! <risas> Ahí lo dejo. Increíble. Cargado de novedades este
1: abril de series. Veremos qué nos depara.
3: Aquí comienza Spoiler CuacFM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
1: 9 y 10 minutos de la noche, seguimos en este martes de series, martes spoiler. Y ahora vamos a hablar de un primer avance de una serie muy esperada.
0: Sí. Antes de nada, me gustaría eh, puntualizar, Isa, eh, oh, la, yeah. ¿la miniserie de Donald Trump la va a producir Netflix y pagar la HBO o cómo va a ser el <risa> tema? No,
2: basta ya Netflix de malgastar nuestro dinero, eh. Basta no, ya. creo
3: que no la va… creo que no, no me acuerdo ahora quién la va a producir, pero creo que no es Televisión española,
2: El que, que la produzca no la va a pagar, ¿no? <risa> Ahí está… Eh,
3: el, que, la, el que la produzca igual ya luego no puede seguir trabajando en Estados Unidos, tal y como las trae Trump con los medios de comunicación me pregunto. Ah,
2: bueno, me
3: pregunto… ¿De dónde
1: saca tanta pasta Netflix? Igual es los canadiense. Tre los tres pavetes de compartir la cuenta. <risa> pagas ¿Quién? bastante,
2: eh, yo, pago, yo pago 2.50. 250 yo idea? le esfuerzo, Bueno, chicos, con... ah, Pero a mí
3: me
5: perdonas
2: tres. Perdonad. <risa> <risa> ya, porque tengo margen. Ah, vale,
0: vale. Bueno, yo es que tengo que hablar de otras cosas cuando no vienen en Westworld y la demás broza. Porque, como decía Diego, Netflix lanza un primer avance de Defenders que se va a estrenar el próximo mes de agosto. Vamos bueno, a dar por aquí. Para después del verano. Yo por mí, ojalá ni, ni viera la luz este proyecto, <risa> pero eso que hay. Como todos sabéis, el pasado mes de marzo se estrenó Iron Fist en Netflix y entonces eh, con este superhéroe, pues en, en la plataforma ya se emitieron eh, junto a él, pues Daredevil, Jessica Jones y Luke Case, que son Exacto. otros superhéroes de la factoría Marvel. Y decir que pues estos tres más el propio Iron Fist van a formar el grupo de Defenders, que eh, se conoce en, al equipo en los cómics como los defensores. Aquí o sea traducido. Que a ver, el,
5: el que no estaba... Es una traducción spa, literal. Recordamos <risa> a la audiencia que en el anterior episodio de Spoiler trajimos como el piloto <risa> Iron, Iron Fist. Fist. Me la he visto entera ya. Es, se ve, se ve. Está tengo bien. que reconocer que está, se ve. Un momento,
1: guarda bien. tu recorrido para tu sección correcta. Claro, recorrido. guarda el recorrido está, para luego. Y no sé claro. qué viene ahora esta intrusión. No,
5: ven eh, sí. a que si van a estrenar esto en agosto, me tengo que ver de aquí a agosto. <risa>
6: Luke Cage
5: de la Dark otra. Daredevil. Daredevil, que ya había algo cuando la. Pero la para aportarle recorrido Jones. a tu sección. Y, exacto. Jessica y el, el otro Jones, ¿cómo se llama este? Jessica <risa> Jones. Germain. <es. risa> Germain Jones. Lo que tienes que hacer no por vais el
2: verano, Lo que tienes que
5: hacer por mí. sección
2: el día 7 de julio se estrena Juego de Tronos. ¿Cómo, cómo sí, sí. vas a hacer todo esto? Lo primero
5: pero,
0: es lo primero. Pero Juego de Tronos la va a llevar al día. No como en Netflix, que viene toda la temporada. Exacto. Entonces, ah. eso y aparte
5: yo HBO no la pago, así que…
0: <risa> él, dijo, él dijo que era una ventaja no tener toda la temporada. Por cierto, ¿sabemos cómo va, bueno. a, hacer, cómo
5: va a hacer HBO en España?
0: Con Juego
5: de, negociando de Tronos. Sé cómo voy a hacer yo. Que es, voy a esperar a que, <risa> que estrenen toda la temporada, episodio a episodio, y luego me pillo el mes, es mes de prueba. Ay, eso? Ya, No, no yo, yo incluso voy a esperar… <risa> a llegar
0: al final del mes de prueba con el último episodio en emisión ah, o sea, o sea, para ir estáis flipando trabajo. pero seguimos con The Defenders sí sí y decir que Netflix subió el martes el primer avance de la miniserie de ocho episodios donde vemos que los cuatro héroes pues están grabados por una cámara de seguridad en un ascensor y cuando se dan cuenta que están siendo grabados pues Jessica Jones coge y revienta la cámara oh, justo bravo. cuando la hora marcaba oh. las 8 y 18 20 diecisiete o sea 8-18-2017, lo se cual si, si traducimos a fecha americana vemos que el mes está adelante Exacto. Y es agosto, día 18 2017. Dios, los están en
2: todo, ¿eh? ¿Cuándo van a poner una bomba en la serie de Marvel? <risa> Para que paren de sacar <risa> mierda. Ah, ah, yo, ah, creo. yo pondría la bomba en Netflix. No, Netflix? En no, que Netflix no. no ¿Qué que que culpa es bueno. tiene
0: Marvel? De que Netflix produzca series. Marvel,
1: Marvel, no. Tiene, tiene cómics, Marvel no tiene ninguna culpa ¿no? que lleva haciendo ah, cómics desde claro. Albos Octavios. Mi,
2: claro. mi, mi teoría es que mientras
5: esté vivo, están Lee, van a apretar la gallina. Están apretando,
2: sí. Y además. luego lo venderán a Disney. ¿Quién compró Marvel?
3: Disney compró Marvel.
2: Sí,
7: ¿Entonces? seguro. ahora, Total, ahora hay que todo. ir a
3: Oregón.
1: A Disney compró
4: todo, <risa> ya. O sea, a Disney
0: no,
1: no, no
4: le queda Dentro nada. Dentro de por poco comprar. Luke
1: Skywalker contra
0: contra, sí, contra <risa> Darth
4: <tarda> <risa>
1: Venga,
0: risas. Bueno, hay decir que por si hubiera dudas también había una información en la cual aparecía una dirección web eh, bueno, una IP que tampoco tengo por qué dar aquí porque <risa> no pasa nada. Ninguno de los oyentes va
2: a teclear mientras me escucha. <risa> no, pero deila, porque igual
0: hay y oyentes que le gusta saberla: http://23.253.120.81. <risa> <risa> esa es
2: la IP. Muy bien.
0: Y si, si vas a esto, te lleva. Si vas a esa web, IP, click? pues te lleva a una página web del periódico de New York Bulletin, que es el, un periódico ficticio ah, sí. creado en, en el universo Marvel. de estas Marvel. series, uh -huh. en,
3: que, sale en que, que sale, con tirada
0: diaria <ríe> en Nueva York, por ejemplo, por un dólar con 20. <risa>
3: <risa> <risa> con un
0: bagel.
5: <risa> Lo que te toca leer ver, cuando no tienes nada. A nadie le importa de qué va el argumento de
0: no, la serie.
1: Para que Antonio no se enfade, Sigourney Weaver es la mala. No, the, the sí, Sigourney. ¿Por qué? Para
0: que yo no me enfade. Hombre, pues no ¿Qué tiene a... Sigourney Weaver que, que me guste a mí? <risa> ni, el no, ni el nombre se decía. La Sigourney Weaver, parezco mi madre diciendo el
2: nombre. Muy bien, es
1: Cerramos este blog de spoiler noticias. De nuevo, con un clásico en spoiler que es: Cuéntame cómo pasó. Vuelve a ser noticia.
2: ¿No es así, señor Iverson? Por supuesto, Cuéntame siempre es noticia. Siempre es siempre. noticia. Pero en esta ocasión no vamos a hablar del Cuéntame de la versión española. Oh. No. Vamos a hablar de una nueva versión de Cuéntame que se expande por el mundo y es que llega a Argentina. Contame versión, La versión pide de Cuéntame cómo pasó. ¡Contame! ¡Contame cómo pasó! <risa> pues nada. Que
3: básicamente van a hablar tele... de los mundiales de Argentina. Claro,
2: van a hablar del Mundial del 78, del 82 y fin. No, a ver. La tele pública argentina como la tele Pública Española, va a hacer el remake de la serie Cuéntame Cómo Pasó. Y nada, básicamente van a contar todos los hitos de la historia, que no son pocos, eh, de Argentina, pues a, con la familia Alcántara, que supongo que allí será, no sé, el apellido típico argentino, familia Maradona o algo así, pondrán, <risa> no sé.
0: Familia, no sé, marginal. Puede,
2: puede que, que se intercale con el marginal. Sí,
0: pueden hacer un spin-off. <risa> Yo creo que incluso pueden hacer una ficción histórica con las Malvinas
2: también. Uh -huh. Y entonces ahí tienen, bueno, se, sabe, tienen se sabe ya se en se qué año comienza. No se sabe aún, ah, aún no se sabe. No o sea, la claro.
3: noticia es que Televisión Española le vendió,
2: le vendió eh, los, derechos. los
3: derechos para poder. Claro, hacer el tema su es: en ver, la versión
2: argentina se intercalarán los hechos históricos más trascendentales del país austral con las idas y venidas de una familia que está afincada en los suburbios de Buenos Aires.
4: Ajá. Es lo que
2: se sabe. Y nada, se van a mezclar imágenes de documentales del archivo histórico de, de Argentina. Y sabemos ya algunos de los actores, no sabemos fecha, Ajá. pero está entre ellos Nicolás Cabré, Malena Solda y Leonor Manso. Son los protagonistas sí, de esta, sí, sí. Suena de esta suena versión.
0: suenan todos. Suena todos ¿no? Gente buena. Oye, ¿Cuál es Gente el país buena. austral ese? No me quedó
1: claro. Australia, me tengo <risa> que <aquí. risa> Yo, mientras no sea la Peña del no. Marginal, que es un horror… No, no es la Peña del Marginal. Bien, no,
3: estos son actores de verdad. ¡Oh! Y luego,
1: ¡Oh! ¡Qué puñalada trapera oh!
2: eso! <risa> que Lo que pasa es que, Dar que,
5: que Darín estaba en España y no lo dejaba tratado.
2: Now yes. Nada, y eso, decir que en la noticia dice que hay rumores de que podría empezar la serie efectivamente en el 78, pero Ajá. no está confirmado.
3: Lo que sí es que Cuéntame la versión española, la que corresponde a esta sintonía, está... On ah, fire. Está on fire, vamos. Está on, fire total. Está on fire El elenco de actores.
0: Contame lo, qué pasó.
1: La llamará en Argentina. No, <risa> no contame <risa> qué pasó.
0: Digo yo. Diego, llegan estos... Tres minutos tarde. <risa> sí, la verdad
4: que
2: es. Sí. Bueno, no pasa nada. Pero, íbamos a hablar de la española. Y vamos pero ah,
1: perdona. de la aliada de aquí. Es que, es que me, me vino ahora la mente ¿Sabes? El acento. Que, que de
5: hecho van a tener que mandar a los agentes del Ministerio del Tiempo a arreglar esto porque se, se está liando muy pardo ¿No? Que el Ministerio del Tiempo, ya lo meto. que No, mete, no, mete. Está, no está en el guión, pero lo voy a meter. Mete, mete. La versión portuguesa de El Ministerio del Tiempo. Oh. Un no no. sé Ministerio del Tiempo. Ministerio del Tiempo. Un Ministerio del Tiempo. No va a investigar el meme este de la figura. De Cristiano Ronaldo del Aeropuerto? No. No, pero van a tener ya su segunda temporada. O sea, que es un formato que lo peta, ¿eh? O
2: sea,
5: que tenemos formas buenos…
2: ¿Cuál o... era la serista americana que le copió el formato? Timeless. Joder. Timeless. Claro, volviendo, timeless. Volviendo al tema, cuéntame.
0: Es mejor que haya chicha por fuera porque lo que está haciendo esta temporada está siendo. Ah, esta
5: temporada es.
2: Ya dijeron que era una temporada de transición. ¿Sabes
5: qué pasa? Que están ya en los no, 80. la transición
3: ya pasó. Está ya en los 80. ¿eh?
2: Desde, no, desde el
5: golpe, está. desde el intento de golpe de Estado de Tejero hasta la calviva, nos es quieren. España nos aburrimos mucho. <risa>
2: bueno, pero fue el mundial de fútbol. <risa> Qué
3: bruto eres.
2: El mundial ya, ya pasó hace buena. Las Olimpiadas ya pasó de los Ángeles. Hace buena, que día fue
0: hace tres temporadas. Como el o
3: merchandising cual. ahí de naranjito. Las bueno. Olimpiadas sí. de los Ángeles, que España sacó una medalla. Bueno.
0: Claro. <risa> una plata, ¿no? Plata, <risa> del equipo de básquet. Claro, ¿no? ¿Eh? la, la plata
1: más histórica.
3: O sea, que hasta el año 92, que celebramos las no, Olimpiadas hasta el de 90, Barcelona, hasta el 96, no haber nada. Y hasta nada.
2: que
5: ganó el Pepe en el 96, no pasó nada. Sí, en un partido le tiraron del pantalón a Butraqueño y se le vio todo el mercadillo. Pero bueno, dejamos aquí más.
1: la sección de las spoiler noticias con esta expansión que siempre nos gusta Y michelle Cuéntame Cómo Pasó
2: A Valderrama
1: En cada edición de Spoiler traemos una sección de mano de Samucao llamada El piloto en la que nos cuenta pues el análisis de una serie que ve solo su primer episodio ¿Cuál es la de esta semana, Samukao? Eh, en primer lugar...
5: Te corrijo lo de una sección. ¿Cómo una sección? Las la secciones la con, recorrido. Con, con
3: recorrido.
5: Bien, pues esta semana hemos traído investigando y por ahí, por, los, investigando, por las cloacas
1: a las cloacas de ibas,
5: Netflix. Ibas a la Wikipedia y veías la vida de los actores. ¿Qué investigabas? No, investigando... ¿Qué de te hace de falta para ver un piloto? pues ¿Investigar investig qué? investigar qué series se estrenan? <risa> <risa> y dentro de las que se estrenaban elegí y elegí medianamente mal. <risa> <risa> ¿Qué ah, espera, Samu, creo
0: que estás enfocando mal en la sección. No tienen por qué estrenarse, solo tienes que ver el piloto. Correcto. Sí,
5: hombre, pero intento que sean series que están empezando para, para que la se enganche. Y para para que, que tengan recorrido. recorrido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y en concreto, eh, la serie de la que vamos a hablar hoy es Ingobernable, mm. que es una serie de nacionalidad mexicana. Me no sé si se dice mexicana o mexicana. Vale? Mexicana. ¿No? ¿O mexicana? ¿O mexicana. Bien, mexicana. Se escribe con X, pero se dice mexicana. Hay un mexicano
3: en la sala, con lo cual sí, te puede eso. corregir. Por eso
5: preguntaba a la audiencia. Bueno, pues eh, es una serie que está protagonizada por Kate del Castillo, que todos la conoceréis como la amiga del Chapo Guzmán.
1: <ríe> bueno, para la gente que me conoce de Mexicano en la sala, no soy yo. No,
5: <risa> no, no, pero, no, claro.
2: no, 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 sí, no, no,
1: digo, no, 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 es verdad, no te miradas, empecé a, a analizarlo, ¿no? La gente no los ve, esto en la radio es así. Perdón, se han bucado. Bueno, pues como os decía,
5: la serie se llama Ingobernable, tiene ni más ni menos que 15 capítulos. Que no de, son pocos, ¿eh? No son pocos, de unos. Eh, 40 el, 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 minutos. No, el piloto son 50. Luego ya, el, ya vi, que, vi que el siguiente van bajando. Vi que el siguiente ya era de 40, y aún así Uy. no creo que. Creo lo que el vea. tercero baja 32. Porque la serie, pues como os decía, está protagonizada por esta actriz que se hizo famosa. Porque era una de las mujeres con las que mataba a sus horas muertas el Chapo Guzmán mm. cuando estaba en la clandestinidad. Y es una serie que trata, el argumento es que ella hace de primera dama de, del primer ministro mexicano. Eh, o oh, presidente, describen... es presidente. Presidente, presidente. No, no es primer, primer ministro, ministro más, presidente, presidente. sí, sí, perdón. Eh, y como os decía, ella es eh, la primera dama y es una mujer de fuertes convicciones e ideales, pero cuando pierde la fe en su marido tiene que armarse de valor para desvelar la verdad. La sinopsis no dice nada de lo que va la serie, porque no. os lo resumo muy rápido. Eh, están en un conflicto de pareja y ella decide divorciarse.
2: No, decide pirar. Decide
5: pirar, pero iniciando ya los trámites del divorcio. Y tiene eh, junto a ella su teléfono y una eh, tarjeta USB que debe tener datos de estos uh, chunguillos, sí. Entonces, eh, digamos que el presidente no, no está por la labor, no lo admite, no le gusta el hecho de que su mujer lo vaya a dejar porque le destruye su imagen pública bastante. Y le zosca. Exacto. Y entonces tiene una discusión con ella, le zosca, oh, eh, ella qué. se siente acobardada. Le zosca
2: más ella eh. Le zosca
5: más ella a <risa> él, saca una pistola, lo amenaza, oh. tal cual. Bueno, entre... Pinta pitos, feo, ¿eh? Pinta feo, pinta feo. <risa> no,
6: empieza
2: así, ya. Eh,
5: empieza puf. así, ya. Directo, directo al grano. Entonces, en una de estas... el pues, Bueno, no contaste que hay una escena...
2: Del lesbianismo.
5: Ay, no, quería, ¡Ah! no quería entrar en eso, no. pero digamos, ya que lo tocas el tema, ya que tocas el tema, eh, digamos que en los momentos en los que ella tiene miedo de cómo se está poniendo la situación con su marido, decide llamar primero a su padre, que pasa de ella y no le coge el teléfono, y luego a su hija, que está haciendo una escena rollo bollo en, el, la, piscina, en la piscina. Sí, con una amiga. Y
2: vamos, que es mayor, mucho mayor que ella. ¿eh?
5: Sí, sí, le gustan maduritas Madurita. a la hija. Pero bueno, eh, dejémoslo ahí, porque lo importante de la serie es… Kate del Castillo es la primera dama. No estoy entendiendo nada de esta bueno, serie. No, no, no y de es lo importante es… De, un de repente,
2: pum, el presidente cae.
5: El presidente cae de una azotea… Un,
2: un Él, se
5: están peleando, ella lleva un golpe en la cabeza, queda inconsciente… Y entonces el presidente cae de la azotea, y como pum. bien dice Iverson, pum. Y entonces aparece muerto encima del capó de un coche. Ella despierta y se despierta con un, una, una pistola. pistola en la mano…
6: Uh. y eh, bueno ah, pinta bien, pinta, pinta bien, bien pinta bien.
5: Pero tiene… O sea, el, la, el planteamiento es bueno, pero la puesta en ejecución A deja ver, mucho que desear. A mí tiene me recuerda, la, caspilla,
2: la caspilla justa para no seguir viéndola.
5: Exacto. Me recuerda un poquito el rollo este de la embajada. ¿Os acordáis en la que echaron sí. en Antena 3? Ay. Muy teleserie de Antena 3. Muy de, al final, dices tú, caen en el puntito telenovela por lo menos en lo que se ve en el piloto como que le quieren dar demasiadas vueltas entonces eh, no sé mm. no sé las eh, tengo aquí al lado como bien decía Isa tenemos un oyente en el estudio que es mexicano Que vino desde México porque me vino desde México, México que vino porque sabía todo. que íbamos a hablar de esta serie piloto y hablando con él que el avióntera eh, me recomendó fehacientemente que no siga viéndola. con claro. lo cual eh, yo Creo que bueno, no es el no es el peor piloto que he traído, ¿eh? O sea, digamos que el piloto se ve, pero ese tufillo que dice Iber es lo que a mí me tira para atrás. Entonces, igual me pongo a ver todas estas que tengo atrasadas de Marvel antes que seguir viendo Ingo Tiene
2: un detalle que mola, que cuando hablan con los americanos hablan en inglés. Ese rollito mola. Los, los americanos sí, pero los mexicanos, como son más chulos Pagarle que Dios, culo le hablan dice, español. yo te voy a sí.
5: hablar en español para que vayas aprendiendo. Sí. Eso me moló mucho. Eso sí, me sí. Moló mucho, bien, bien. Tiene cositas, tiene cositas. Tiene a ver, detalles. si tenéis tiempo y queréis empezar a verla, pues el piloto se ve y a lo mejor hasta os engancha. Entonces, si os engancha, pues eh, os animo a que la sigáis viendo. Y como esto es una sesión con recorrido, dentro de 15 días ya nos contaréis a través del chat o de las redes sociales.
1: Ingobernable el piloto de esta semana en spoiler. Ya lo sabéis, algo dudoso esta semana, pero bueno, se le puede dar la oportunidad. Y ahora vamos ya con el análisis de nuestra serie de la semana... Y un poco de música para entrar en materia Un poco de música para acercarnos Al lado más histórico De Spoiler Greens Leves <música>
4: Greensleeves was my heart of gold And who oh, but my lady Greensleeves I have been ready at your hand To grant whatever you would crave I have both waged life and land Your love and good with
2: Los Tudor es un drama histórico basado en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, con Jonathan Rhys Myers en el papel principal. La serie se estrenó en 2007 en el canal de pago Showtime y finalizó en 2010. En España se retransmitió primero en Canal Plus y posteriormente en Televisión Española con bastante éxito. Su creador y guionista durante las cuatro temporadas fue el conocido Michael Hurst. ...responsable de cada uno de los 39 episodios de la serie... ...que abordan la vida de Enrique VIII... ...rey de Inglaterra y señor de Irlanda entre 1509 y 1547... ...posiblemente el monarca más carismático del Renacimiento... ...de él conocemos sus seis matrimonios... ...la ruptura con la iglesia católica romana... ...y la creación de la iglesia anglicana... ...seguro que muchos de estos hechos os resultarán familiares... ...pero como reza la intro de los Tudor.
8: Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio.
3: La serie nos sitúa en los inicios del siglo XVI. Colón ha descubierto América, el Imperio Español está en auge y desde Italia nos llegan nuevas corrientes de pensamiento que comienzan a cambiar la forma de entender el mundo al hombre, a las ciencias y al arte. Comienza el Renacimiento. Corre el año 1518 y un todavía joven, Enrique VIII, Interpretado por Jonathan Meyers, dirige con mano firme la Corte de Inglaterra. Las confabulaciones por ganar más poder en Europa están a la orden del día y Enrique acaba de recibir una mala noticia. Acaban de matar a su embajador en Roma. Así reacciona Su Majestad. El
8: Rey. Señorías. Nos reunimos para tratar cuestiones de gran relevancia. El rey de Francia ha mostrado al mundo su agresiva política. Ha saqueado ya cinco o seis ciudades-estado en Italia. Es una amenaza para todas las naciones cristianas de Europa... ...y no obstante presiona al Papa para que le declare defensor de la fe. Por si fuera poco, para demostrar que nadie puede tocarle... ...ha hecho que nuestro embajador en Urbino... ...mi tío fue asesinado a sangre fría. Santo cielo, es una infancia, es un ultraje
6: intolerable. Señorías...
8: En mi opinión, todas estas son causas justas para la guerra. Sí, Su Majestad está cargado de razón. Todo justifica que iniciáis una guerra. De hecho, os advertí hace un año de la ambición de los franceses, a pesar de que haya sido precisa esta tragedia para que aceptaseis mi palabra.
6: ¿Norfolk? Estoy de acuerdo con North Buckingham. El rey de Inglaterra tiene un antiguo e histórico derecho al trono francés usurpado por los balones. Es hora de que les expulsemos y de atacar Francia con todas nuestras fuerzas. ¿Vos qué decís, Wolsey? Coincido con su majestad. Son, sin duda, causas justas.
8: Bien, está decidido. Entraremos en guerra con Francia. Vuestra eminencia hará los preparativos.
3: En este momento Enrique VIII lleva ya nueve años de reinado y está casado con Catalina de Aragón, la devota hija de los reyes católicos. Con ella ha tenido una hija, María, pero su matrimonio, aunque cordial, no parece ir demasiado bien. El monarca pasa el tiempo con numerosas amantes, al mismo tiempo que se divierte con sus amigos cazando o participando en justas de caballeros. La vida licenciosa que lleva en palacio no parece escandalizar a nadie. Eso sí. Su esposa no se resigna y busca ganarse de nuevo el amor de su rey, a pesar de que los matrimonios de la realeza son básicamente arreglos políticos.
7: ¿Cómo está nuestra hija? Está bien. Sus tutores dicen que tiene un talento excepcional, especialmente para la música. Deberíais estar orgulloso
8: Lo estoy, ya lo sabéis Catalina María es la perla de mi mundo
7: no. no habéis contestado a las cartas de mi sobrino
8: Aunque vuestro sobrino sea el rey de
7: España Tengo otras ocupaciones Ya sabéis que os aconseja firmar un tratado con el emperador Que declare a Francia vuestro enemigo mutuo también os aconseja no hacer caso de todo lo que Wolsey os diga, porque Wolsey es parcial con los franceses. ¿Desde cuándo sois diplomático? <ríe> Soy hija de mi padre.
8: Sois mi esposa. No sois mi ministro, ni sois mi canciller, sino mi esposa. Me gustaría ser vuestra esposa en
7: todos los sentidos. Enrique, ¿por qué no visitáis mis habitaciones como antes? Comed.
2: ¿Se debe un
0: Enrique es un hombre afable, muy ilustrado y un ávido lector, pero también es ambicioso. Ha sido educado por el teólogo y jurista Tomás Moro, interpretado magistralmente por Jeremy Northam. La serie muestra la amistad que existe entre ambos hombres y la influencia que Moro tiene en las decisiones políticas adoptadas por el impetuoso monarca, al que se permite reprender o cuestionar de vez en cuando. Algo insólito, especialmente si conocemos la ira que suele dominarle cuando las cosas no salen como él quiere. Tomás Moro es la guía moral de Enrique, una de las grandes mentes de la época pero su férrea lealtad a la iglesia en tiempos de revolución luterana le pondrá al borde del abismo continuamente, especialmente cuando el rey empiece a distanciarse del papado. ¿Por qué no vivís en la
8: corte? Sabéis perfectamente por qué. No me gusta. Mi bufete legal y mi vida están aquí. La corte es para hombres más ambiciosos. No hablasteis mucho en el consejo el mes pasado ¿Sobre qué? Sobre la guerra con Francia Como humanista aborrezco la guerra Es una actividad apta solo para bestias No obstante, ninguna bestia lo practica tan constantemente como el hombre Como humanista comparto vuestra opinión Como rey, estoy obligado a discrepar mm, Habláis como un letrado ¿Vos me habéis enseñado? No lo bastante, al parecer <risa> ¿Habéis acabado? Sí Enrique, Enrique os aconsejo que en lugar de dedicar sumas incalculables a la guerra Las gastéis en conseguir el bienestar de vuestro pueblo Tomás, os lo juro Intento ser un gobernante justo Pero decidme, ¿a Enrique V por qué se le recuerda? ¿Por financiar universidades o construir viviendas para los pobres? No, el mundo le recuerda porque ganó la batalla de Agincourt 3.000 arqueros ingleses enfrentados a 60.000 franceses, lo mejor de la caballería francesa destruido en cuatro horas.
5: El segundo personaje que mayor influencia tiene en el rey de Inglaterra es, sin duda, el cardenal Wolsey, interpretado por el archiconocido Sam Neill. Wolsey se define como el más fiel servidor del rey, y será el encargado de la gestión del reino, desde los asuntos diplomáticos, como iniciar una guerra, hasta los más mundanos, como encargarse de las amantes del rey cuando éstas se quedan embarazadas. La ambición de Wolsey es enorme. Sueña con llegar a papa, y empleará el máximo sus capacidades persuasivas y su ingenio político, para evitar conflictos que podrán frenar su ascenso a jefe de la Iglesia de Roma. Por el momento, junto a Tomás Moro, el cardenal conserva mucha influencia sobre Enrique, tanta que hasta lo convence para evitar la guerra con Francia, y lo hace muy inteligentemente.
8: ¿Cómo van los preparativos?
6: Muy bien, se está reuniendo vuestra flota y vuestro ejército, se han repartido provisiones y podréis entrar en guerra en cuestión de semanas. Excelente. Sabía que podía confiar en vos. Os estoy agradecido, majestad. ¿Qué pasa? Majestad, las guerras son muy costosas. Para pagarlas deben subirse los impuestos y eso no siempre es popular. ¿Y si su majestad pudiera obtener más poder y prestigio por otros medios? ¿Otros medios? Medios pacíficos. ¿Qué? ¿Sin batallas?
8: Sin gloria Creo que su majestad debería escucharle
6: En las últimas semanas he llevado a cabo Por supuesto en vuestro nombre Una intensa ronda de conversaciones diplomáticas No solo con el embajador francés Sino también con representantes del emperador Con enviados de Dinamarca, Portugal, los estados italianos ¿Para qué? Para hacer un tratado ¿Qué clase de tratado? Un tratado de paz universal y perpetuo ¿Y cómo se hará efectivo? En diversas fases. En primer lugar, habría una cumbre entre los reyes de Francia e Inglaterra. En la cumbre, la hija de su majestad sería prometida formalmente al delfín francés. Y al final de la cumbre, los dos firmaríais el tratado. El tratado
8: es algo nuevo en la historia de Europa. Comprometería a todos los signatarios con los principios de seguridad colectiva y paz universal.
6: ¿Y qué lo garantizaría? Si alguno de los signatarios sufriera una agresión... ...todos los demás pedirían de inmediato al agresor que se retirase... ...y si se negara, en el plazo de un mes... ...todos le declararían la guerra hasta que la paz se restaurase.
8: El tratado también prevé la creación de instituciones paneuropeas. En cierto modo me gusta. Lo admito. ¿Y a vos, Tomás? Ciertamente. Es la aplicación de los principios humanistas en los asuntos internacionales. Debo felicitar a su eminencia.
6: Bueno, eh, yo no busco alabanzas. Su majestad sería conocido como el arquitecto de un mundo nuevo y moderno y eso me bastaría como recompensa.
2: Enrique VIII ha trascendido a la historia por sus seis matrimonios, con nobles tanto inglesas como de otros países europeos. La primera de ellas es Catalina de Aragón. La serie nos la muestra como una mujer atormentada, profundamente religiosa, pero que sabe cuál es su papel, ser reina de Inglaterra y darle un hijo al rey. Catalina es hija de su padre, y no dudará en utilizar la influencia política a través del embajador de España en Londres. ...para hacer prevalecer sus derechos en la Corte. Incluso, cuando Enrique plantea el divorcio con ella... ...Catalina logrará el apoyo del Papa en su causa. La actriz, María Doyle Kennedy, interpreta de manera magistral... ...la depresión en la que
7: cae Catalina. El cardenal Wolsey destituyó a mi confesor español... ...y a la mayoría de mis damas españolas, por si eran espías. <ríe> y no confío en mi confesor inglés. Pero sí puedo confiar en vos. ¿Verdad, Lady Blount? Sí, señora. ¿Cuál es mi aflicción? Tan solo una. Que no puedo darle un hijo al rey. Aunque di a luz a un niño... Un niño precioso. Pero murió entre mis brazos. Tras solo cuatro semanas de vida. El rey me culpa a mí, lo sé, cree que es culpa mía. No sabe cuánto he sufrido, cuánto he
3: Los Tudor aborda las conspiraciones políticas en la corte. El ascenso al trono del rey, sucediendo a su hermano muerto, también es cuestionado, especialmente por su sucesor directo, el noble más rico de Inglaterra, el duque de Buckingham. En, la corte, en el corte que vamos a escuchar vemos una, la terrible inquina que existe entre ambos nobles y cómo Buckingham organiza un intento de traición y asalto al trono, que finalmente no le saldrá muy bien. Cada vez más, Enrique adopta una actitud de rey absolutista, donde a pesar de los consejos de sus asesores, como por ejemplo Torás Moro, al que escucharemos, decidirá irse deshaciendo de aquellos que tratan de perturbar su reino.
8: He recibido un regalo del duque de Urbino, un libro titulado El príncipe, de un florentino Nicola Maquiavelo. ¿Lo conozco? Trata de oportunismo político. Cierto, no es como vuestro libro Utopía, es menos... utópico. Y se plantea una importante pregunta, si para un rey es mejor ser tímido o amado. Buckingham va a intentar matarme.
0: La caída en desgracia de un noble conlleva el ascenso al poder de otro, como es el caso de Bolena. El embajador de Inglaterra ante Francia es un ávido conspirador que no dudará en traicionar a unos y a otros para alcanzar los favores del rey. Tampoco renuncia a artimañas más mundanas, como ofrecer los favores sexuales de sus hijas, para mantener su posición de poder. Enrique se acostará primero con María Bolena, pero pronto se cansará de ella. Por ello, tal y como escucharemos en el siguiente corte, el embajador manda llamar a su hija Ana para instruirla en su nueva misión en la corte.
6: Dulce Ana. ¿Sí, papá? ¿Sabes por qué estás aquí?
7: No, papá. En París nadie me lo explicó.
6: Bien. Es mejor así. ¿Qué ocurre? Su majestad se ha cansado de su alianza francesa. También parece cansado de tu hermana. Ya no la invita a su cama.
7: Pobre María.
6: Pobres nosotros. Cuando ella era su amante hicimos nuestra fortuna. Ahora probablemente la perderemos. A menos que...
7: Aunque me hiciera suya porque iba a querer conservarme. No es solo María. Todas sus aventuras acaban pronto. Tal como se enciende, se enfría.
6: Tal vez tú puedas dar con el modo para que su interés sea más prolongado. Sin duda habrás aprendido cosas en Francia. Cómo despertar sus pasiones.
5: Las crónicas cuentan que Enrique se quedó totalmente prendado de Ana Bolena, quien, a pesar de juventud, no duda en jugar todas sus cartas para seducir al rey y llegar al trono de Inglaterra. Ante la mirada escandalizada de su pueblo, Enrique convivirá con Ana, al mismo tiempo que decide pedir la nulidad de su matrimonio con Catalina. Para ello, argumenta que no es, esta no es capaz de darle un hijo varón que garantice la sucesión en el trono de los Tudor. Incluso busca en las Sagradas Escrituras, que bien conoce, argumentos que sostengan su causa.
8: He estado pensando en mi hermano, Arturo Cuando él murió se decidió que yo debía casarme con Catalina Creo que mi padre no quería perder su dote O el prestigio de un matrimonio español En todo caso Catalina jura que el matrimonio no llegó a consumarse eso obtuvo la dispensa del Papa. Y me casé con ella. Y desde entonces hemos tenido cinco hijos muertos. Un niño que vivió 26 días. ...y una sola hija viva. ¿Y si su matrimonio se hubiese consumado? Ella juró ante Dios que no fue así. ¿Qué dicen los evangelios? Si un hombre se casa con la esposa de su hermano... ...decídmelo. El Levíticos... ...dice que si un hombre se casa con la esposa de su hermano... Tendrán hijos muertos, pero vos tenéis una hija, pero no un hijo.
2: Como hemos estudiado en los libros de historia de la ESO, Enrique no solo se casará con Catalina y Ana Bolena, sino con cuatro mujeres más. Su obsesión con Bolena le llevará a romper con la Iglesia Católica instaurar el reformismo y nombrar a sí mismo jefe de la iglesia de Inglaterra. Para alcanzar sus objetivos, al rey no le temblará la mano en romper acuerdos, condenar a muerte a sus opositores o engañar a sus consejeros más leales como Moro o Wesley. Wesley.
8: ¿Qué tal la reunión con el emperador?
2: Bien,
6: productiva. No ocultó para nada su antipatía por los franceses. Quiere entrar en guerra con ellos y desea desesperadamente una alianza con su majestad.
8: ¿Y a cambio de nuestra alianza?
6: Habrá una invasión conjunta de Francia para derrocar al rey Francis.
8: Y reclamaré mi corona. Y así seré rey de Inglaterra, Irlanda y Francia, como mis antepasados. Habéis hecho construir un palacio incomparable. Gracias, majestad. Tal vez el mejor de Inglaterra. No tengo nada que pueda igualarlo. Nada más elegante que mostrar. Oh, majestad.
6: Es vuestro. ¿Incluso
8: los
4: muebles?
3: Las series de televisión de corte histórico han vuelto a ponerse de moda y nosotros queríamos... Pues eh, recomendaros la que para, por lo menos para mí, pues sigue siendo la mejor. Los Tudor congrega a un magnífico elenco de actores: con Sam Neill, con Jeremy Northan, Natalie Dormer, James Frame, que interpretará más tarde al reformista Thomas Conwell. Incluso el actor principal, Jonathan Rice Meyers, defiende bastante dignamente su papel estelar. La trama de los Tudor se complica y aumenta de intensidad a medida que avanza la serie, siendo bastante fidedigna a la historia real. Es absolutamente recomendable para los amantes de los dramas históricos, condimentada con grandes dosis de sexo y violencia y un buen número de personajes secundarios muy atractivos. En conclusión, ahora que se acerca el verano, nada mejor que pasar las calurosas tardes con una buena dosis de historia, por cortesía de Showtime. Magistral increíble,
1: la serie histórica El análisis de los Tudor. Eh, esta noche en Spoiler en Quack FM. Y podemos decir alguna anécdota rápidamente, vamos un poco justos de tiempo.
0: ¿Quieres que te cuente algo? Pues, algo, anécdotas eh,
1: de esta serie. Michael Hertz, licenciado en
0: historia por Oxford, fue el guionista de la película Elizabeth con Kate Blanchett. Y en 2004, pues CBS se puso en contacto con él y le dijeron, queremos que hagas una serie sobre Enrique VIII. El piloto no convenció a los directivos de la cadena porque no lo creían muy adecuado para la CBS. Ajá. Y entonces dijeron, en 2006 pensaron... Que el concepto podría funcionar en Showtime y le encargaron a Hertz que reescribiera el guión con las órdenes específicas de darle más importancia al sexo, sabían lo que era importante, y desnudos que en CBS. Decir que en CBS todo esto estaba totalmente prohibido, claro. of course Y los derrateros posteriores de hertz siguieron con series similares como Los Borgia, Camelot o... También en la
2: actualidad, la Gran Vikings. No. Gra gran, por decir algo. series históricas no, siempre tampoco. lo petan. Oye, aunque sorprenda, <risa> Enrique Tavo ya había visto los sopranos. No. <risa> <risa> Las Tudor es una coproducción estadounidense, canadiense. Es decir, aglutina todo lo que es Norteamérica. Eso sí, se rodó todo en Irlanda. <risa>
1: Bueno, vamos rápidamente con Nota de Spoiler. Hoy empezamos por Chema Casanova. Chema Casanova, Nota de Spoiler, rapidísimo para los Tudor.
2: Bueno, siendo rápido, es una
1: serie de 8,5. 8,5. Entretenida para ser histórica. El personaje es brutal, eso sí. Muy bueno el que interpretar a Enrique Octavo. Antonio Fran. Un 7,5. 7,5. Casi el
0: número de escenas de sexo que hay por episodio, yo creo que es. Yo le doy un sí. 6,20. Soy más de los Borges.
1: 6,20, más de los Borges. <risa> ¿De los Borges? Sí. <risa>
3: Yo Ay, le, cómo estamos hoy, ¿eh? Yo le
1: doy 8,75, serie buenísima de historia.
3: Muy buena, yo le voy a dar un 8,5. La verdad es que de las 8, series 5. históricas es de lo mejor que he visto.
1: Yo le
5: voy a dar un 6,5 porque me aborrecen las series históricas. Reconozco que está muy bien hecha. Por
1: eso le doy un 6,5, porque está bien hecha, pero me, me, me matan. <risa> nota spoiler 7,65 y hay que decir que la nota IMDb Basándose en 53.774 votos Es un 8.1 Vamos con la despedida Es más que el marginal Todas 823. las novedades de Spoiler Quack FM También en las redes sociales
3: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus Nuestra red social favorita
1: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler 10 menos 5 de la would noche de este martes 4 de abril. Martes de series en spoiler en Quack FM. No hay tiempo más, nos despedimos después de analizar este señor Los Tudor, señor Iverson.
2: Una pena con lo bien que me lo pasé con Enrique VIII. Enrique VIII. VIII. el capítulo de hoy, tener que irme. <risa> un grande Enrique VIII. Grande, un grande. Antonio
1: Fra,
0: un saludo. Aquí, ya guardándome el 10 para el brozón de <risa>
5: Chamucao, ya destripa lo que viene la semana que viene. La semana que viene viene dinero, ambición y sadomasoquismo. Viene Billions.
1: Yeah. ¡Brocilions! Aquí en Spoiler. ¡Chema Casanova!
2: ¡Brocilions, el hombre de Santa Clarita! Oh.
1: Estamos echando de menos a las Cortiñas últimamente. Y Salema. <risa> <risa> Nos vemos la semana que viene.
3: Un placer rememorar estos libros de historia de la EGB y parece que también de la ESO con los Tudor. Nos vemos en 15 días. Ahora
1: sí, buenas noches. ¿eh? <risa> buenas noches en 15 días aquí en Cuaquefeme, vuestra casa. Un beso. Nos vemos. Besitos. <risa> I can't tell you, but it sure feels like mad Don't you know I'm to
4: make it with my friends? I, I, friend. I promise myself I'll get back.